0: Ja, was möchte ich erzählen, ein bisschen von uns, also ich habe eine Jüngerschaftsschule in 24-7-Gebetshaus und eine Cafeteria, das hat Gott uns vor fünf Jahren gezeigt, wir sollten im Glauben ein Haus kaufen, das haben wir getan, ein altes Wirtshaus, Gott hat es wirklich in übernatürlicher Art und Weise bestätigt. Ich selber bin äh, von meinem Dienst her stark von Reinhard Bonke geprä- äh, geprägt. Einfach, ich war auf der letzten Evangelisation in Lagos und äh, war da einer der eingeladenen Evangelisten. Und da hat Gott zu mir gesprochen, dass es in Deutschland Erweckung geben wird. Glaubt ihr das? Amen. Amen. Yes. Und ich glaube, dass Gott das tut indem er einfach seinen Leib ausrüstet. Und deswegen werde ich heute auch euch eine sehr evangelistische Botschaft predigen. Ich werde euch eine Botschaft predigen, wo es darum geht, dass wir als Gemeinde die Hoffnung der Welt sind, dass jeder Einzelne von uns hier in dieser Welt ist, um den Unterschied zu machen. Glaubt ihr das? Amen. Amen. Yes, ist gut. Okay. Ähm. Wenn ihr eure Bibeln dabei habt, dann dürft ihr mal mit mir zusammen Lukas 10 aufschlagen. Ich werde euch so ein bisschen Text immer geben und, und vorlesen einfach. Und äh, dann wird es aber auch so sein, ich werde einfach auch ein paar Zeugnisse erzählen, wie ich das ganz konkret in meinem Leben erlebt habe. Genau, und äh, so, so werden wir heute vorgehen, genau. Okay, ich lese euch mal Lukas 10 vor. Danach bestimmte der Herr 72 andere Jünger und schickte sie zu zweit voraus in alle Städte, und Ortschaften, die er später selbst aufsuchen wollte. Das ist übrigens, was ich euch jetzt vorlese, das ist der Schlüssel für Evangelisation, den Jesus uns gegeben hat. So hat er seine Jünger ausgesendet. Wir sind Christen, wir sind heute die Jünger Jesu. Amen? Amen. Das heißt, das gilt für uns, dieser Text. Ja? Okay. Danach bestimmte der Herr 72 andere Jünger und schickte sie zu zweit voraus in alle Städte und Ortschaften, die er später selbst aufsuchen wollte. Er sagte zu ihnen, die Ernte ist groß, doch es sind nur wenige Arbeiter da. Bittet deshalb den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter auf sein Erntefeld schickt. Hier schon mal das Erste. Also die Ernte ist nicht das Problem. <lacht> es sind so wenig Erntearbeiter da. Deswegen sollen wir den Herrn der Ernte bitten, dass er Arbeiter schickt in sein Erntefeld. Wie können wir das ganz praktisch tun? Wir können jeden Tag dafür Fürbitte leisten, dass der Herr Erntearbeiter in sein Feld reinschickt. Und was wir noch viel besser machen können, ja, ich bin ja Evangelist, ich ermutige Leute dazu, evangelistisch tätig zu sein, wir können selber Erntearbeiter werden, weil wir sind es schon, ja? In dem ersten Vers war drinnen gestanden, dass Gott 72 von 72 Jünger schickt. Okay, also das heißt, wie viele bleiben da? Keiner, genau, okay. Glaubt ihr denn, dass die Jünger, ich frage jetzt einfach mal ganz frech, glaubt ihr denn, dass die Jünger alle unterschiedliche Begabungen hatten, alle ganz unterschiedliche Charaktere? Ja, genau. Das heißt... Jeder ist für Evangelisation berufen. Yes? Das heißt, egal wo du bist, du bist Evangelist, du bist ein Zeuge Jesu. Manche fragen sich jetzt dann, okay, was mache ich, wenn ich jetzt irgendwie Angst habe oder sowas? Ich möchte dich heute Morgen ermutigen, über diese Angst zu gehen, weil der Herr gibt uns keinen Geist von Furcht sondern von Liebe und Besonnenheit. Yes? Glaubt ihr mir das? Amen, Amen. <lacht> ja, es sind ein paar Leute da, das ist gut. <lacht> Amen. Geht nun, seht, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Das klingt jetzt eigentlich nicht so ganz so gut, ne? Ganz ehrlich, oder? Ja. Das Gute ist, dass Jesus sich an anderer Stelle vorstellt, als der gute Hörte. Und der Gute Hirte, der hat die Eigenschaft, der geht mit seine Schafe. Das heißt auf Deutsch gesagt, wenn ihr Matthäus 28 lest, und siehe, ich bin bei euch alle Tage. Deswegen ist es so wichtig, einfach mit dem Heiligen Geist getauft zu sein und erfüllt zu sein, weil er ist derjenige, der euch leitet, auch bei die äh, Wölfe etc. einfach. ja, Er wird euch, wird euch leiten einfach, genau. Ähm, ich möchte euch mal ein ganz praktisches Beispiel geben. Ja? Wir reden gleich mal vom Leben, weil es ist wichtig, dass es ein bisschen anschaulich wird. Ich gehe ganz oft auf Outreach. Einmal die Woche, regelmäßig, aber für mich ist eigentlich jeder Tag auch ein Outreach. Weil, ähm, Amen? Können wir Amen dazu sagen? So gut, Amen. Yes. Weil jeder Tag ist eine Gelegenheit, wo ich einer verlorenen und kranken Welt Jesus weitergeben kann. Ja, und Jesus ist die Lösung dieser Welt. Das ist die Lösung der Liebe. Es steht in der Bibel drin, dass jeder nach Liebe sucht, ja? Und Jesus ist die vollkommene Liebe. Also, was ist die Antwort auf alle Probleme? Jesus. Amen. Das ist wie in der Sonntagsschule. Jesus, genau. Amen. Genau. Ich möchte euch kurz eine Geschichte erzählen. Ich war neulich zum Beispiel wieder in Dillenburg, also das ist zwischen Siegen und Gießen, da wo ich herkomme, und wir waren auf Outreach. Und ich habe fünf, sechs Leute angesprochen und äh, habe gefragt, ob, 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 die, ob die Jesus kennen, ob man für sie beten kann etc. Man kann ja da immer viele Einstiegsfragen nehmen halt. Sechs Leute hatten keinen Bock, ja? Keinen Bock. Ey, das passiert, das ist normal. Hey, Leute, Leute können Entscheidungen treffen, ja? Und Leute können sich für Jesus entscheiden oder gegen Jesus. Und das ist auch vollkommen okay, weil Jesus sagt... Entweder du bist heiß oder du bist kalt. Also Jesus sagt, macht er ganz, ganz klar, er möchte, dass Leute sich entscheiden. Ja? Und wir können denen dabei helfen. Ja? Ähm, okay, dann bin ich gegangen und dann hatte ich so den Eindruck, dass Gott zu mir sagt, weil wir sind nämlich an so einem Restaurant vorbeigegangen. Dann habe ich schon Leute sitzen sehen. Fabian, da sitzen vier Leute an einem Tisch. Ähm, ich will, dass du da hingehst und fragst, ob die Schmerzen haben okay, wir, ein paar andere Leute wollten gerade in die Fußgängerzone, okay, dann musste ich erst einmal dagegen kommen, dass ich sage, ich will aber jetzt gerne mal in das Restaurant gehen halt und so, ne? und dann bin ich da gegangen und, äh, also gut, ist, ich musste sowieso gerade auf Toilette, also konnte man das auch gut miteinander verbinden etc., ja? bin ich auf Toilette gegangen, bin mit rausgekommen und habe meinen Mut zusammengenommen und habe gefragt, ey, Entschuldigung, vier Leute waren da gesessen, äh, ist da zufällig bei Ihnen jemand, der Schmerzen hat, ja, und äh, dann sagt die Dame, also die Dame, wo mir gleich gegenüber gesessen war, sagt zu mir, ja, richtig artige Nackenschmerzen. Ähm, und das, ich habe dann auch gefragt, wie arg ist es denn? Und sie hat gemeint, naja, wenn ich es in der Skala sagen müsste, von 1 bis 10, ist es schon immer so zwischen 5 und 7. Ja? Okay. Dann ähm, habe ich gefragt, wie ist es heute? Dann hat sie auch so gemeint, ja, so 6 und so halt. Ne? Okay. Dann habe ich gesagt, ich wüsste da was, was Ihnen hilft, hilft ja. Dann fragt sie, was denn? Dann habe ich gesagt, ich würde gerne mal für sie beten. Halt, ja? Genau. Dann hat sie gesagt, okay, das können Sie machen. Dann habe ich für die Dame gebetet? Dann hat Gott die Frau berührt. Ja? Dann ist es schon mal auf drei runtergegangen. Ja? Was wichtig ist, dass wir dann einfach als Christen, also wir, wir dürfen mutig sein und für Heilung beten, weil in der Bibel steht drinnen, wir werden den Kranken die Hände auflegen und es wird Besserung einkennen. Die Kranken werden gesund werden. Amen? Amen. Amen. Okay. Und okay, es ist nicht gleich 100% passiert, ich bin nicht Jesus, aber ich bin auf dem Weg, so zu werden wie Jesus. Okay, bete ich halt nochmal, ne? bete ich nochmal, bumm, null, war die geheilt. Der ganze Tisch hat mich angeschaut, als wäre ich vom, vom Mars oder irgendwie sowas halt. Ja? Genau. Ihr werdet gleich sehen, es steht nämlich in Lukas 10, zuerst heilt die Kranken und dann verkündet das Evangelium. Warum machen wir das? Ihr werdet jetzt gleich sehen, das ist ein Schlüssel, den Jesus uns da gibt. Weil Heilungsgebet, weil Heilung ein Schlüssel ist für die Herzen der Menschen. Das macht Leute interessiert, wenn die plötzlich gesund werden, dann denken die sich, was geht denn jetzt ab? Und dann ist nicht mehr der Kopf berührt, sondern das Herz ist berührt. Weil ich war früher so ein Evangelist, ich habe Leute immer permanent Bibelverse um die Ohren kaut. Ja? Ich komme eigentlich eher aus dem FEG-Hintergrund, ein bisschen konservativer halt. Ja? Und dann hat Gott zu mir gesagt, Fabian, mach mal zweieinhalb Stunden stille Zeit und äh, schau mal, wie ich das mit Heilung und einfach wie mit dem Heiligen Geist gelebt habe. Und es hat von mir einen kompletten Unterschied gemacht. Davor sind zwei Leute in zwei Jahren mal zum Glauben gekommen, jetzt kommen drei Leute in der Woche zum Glauben. Das ist der Unterschied. Yes? Das ist gut. Amen. Okay, ähm, okay. damit ist berührt, der ganze Tisch ist interessiert. Was ist das jetzt? Dann hat sich gleich so ein, so ein Mann gemeldet, ja, so ein Amerikaner, Cherry hieß der, der sagt zu mir, ich habe auch Schmerzen und ich bekomme wieder so ein Wort Erkenntnis, weil der Heilige Geist spricht zu uns. Ja? Und äh, wir können das nur testen, ob das der Heilige Geist ist, der da zu uns spricht, die sanfte innere Stimme, wenn wir es aussprechen. Weil nur, indem wir das checken, ja, ähm, ob das beim anderen wirklich so ist, bekommen wir wirklich eine Antwort, ob das von Gott ist oder nicht. Und habe ich gesagt, du schaust aber so aus, als würdest du mindestens neun Schmerzen haben. Und dann sagt er so, ja, das ist das so. Ich habe eine verschobene Hüfte, ähm, die tut richtig weh, hat sogar mir irgendwie sowas erzählt, dass der ähm, sogar vom Arzt eine Bescheinigung hat, dass die Hüfte halt total kaputt ist und sowas halt. Ja? Okay, ich habe gefragt, darf ich dafür beten? Wir haben jetzt gerade schon gesehen, dass es funktioniert. Ich habe für den Mann gebetet, er war neun, ja, ich habe gebetet, ich habe gefragt, was ist passiert, ja, okay, wir machen noch einen kurzen Exkurs, ja, ähm, wie bete ich für Leute, ich sage nicht, nein, wir sagen es gleich richtig, ich sage einfach im Namen Jesus Christus, Schmerz, geh weg, Hüfte kommen in göttliche Ordnung, warum mache ich das, weil Jesus selber so gebetet hat, ja, weil Jesus sagt zu uns: Uns ist alle Macht gegeben im Himmel oder ihm ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden und er gibt sie uns. Das heißt, wir dürfen genauso beten wie Jesus gebetet hat. Wir müssen nicht sagen: Bitte, bitte, lieber Gott, mach das weg, weil Krankheit ist sowieso nicht von Gott. Das ist ähm, das ist äh, das ist eine eine, eine ähm, ein Resultat dieser gefallenen Welt. Aber Gott hat das Paradies gemacht. Da gab es keine Krankheit, da gab es kein Leid, da gab es keinen Krieg, da gab es gar nichts. Das ist eigentlich Gottes Wille mit der Welt. Komm on, seid ihr da? Ja, yeah? so gut, amen. Und ähm, okay, ich habe gebetet und habe gefragt, was hat er gefühlt? Und das ist das Wichtigste, was wir als Christen tun müssen. Wir müssen, wenn wir beten, müssen wir fragen, und spürst du, was ist, was passiert? Weil wenn wir einfach nur beten... Ne, und dann weggehen, dann wissen wir gar nicht, ob Gott was gemacht hat. Okay, und ich habe gefragt, was ist passiert? Und er hat gemeint, er hat eine Wärme gespürt. Und ich habe gefragt, und wie schaut es denn aus? Beweg mal, probier mal. Und er hat gesagt, es ist, ist viel besser. Ich habe gefragt, wie gut ist es denn? Er hat gesagt, vielleicht noch drei, höchstens. Gerade war es neun. Ich habe gesagt, gut, wir sind auf dem richtigen Weg. Ich bete nochmal. Ich bete nochmal. Nichts mehr da. Der konnte um den Tisch rumlaufen und der hat geheult. Come on, das ist Gott. Amen. <lacht> So ist es, Amen. Und wisst ihr was? Genau das, was sie jetzt gerade gemacht hat. Ich habe dann gesagt: Schau mal, das war Jesus und Jesus ist gut und Jesus will Leute berühren und er will dir zeigen, wie sehr er dich liebt, weil es ist sein Wille. Er möchte in der Welt zeigen, dass er da ist, ja? Und ich habe gesagt: Jetzt gehen wir mal alle hier am Tisch, vier Leute, die Jesus nicht kennen. Wir geben Jesus jetzt mal Applaus und die haben alle geklatscht. Und Dann hat sich auch gleich die Nächste noch gemeldet. Drei, vier Leute waren an dem Tisch. Drei Leute hatten Schmerzen. Die hatte auch Probleme mit der Hüfte, aber nicht hinten, sondern vorne. Ich habe gefragt, wie schlimm ist es? Sie sagt auch neun. Ja? Ich bete für sie. Er springt runter auf sechs. Ich bete nochmal. <lacht> es ist komplett weg. Die Frau weint. Die wollte die Telefonnummer. Ich frage ganze, den ganzen Tisch, wollt ihr Jesus kennenlernen? Alle. Ja. Natürlich wollen die Jesus kennenlernen. ey, Ich will euch, euch nochmal eine Sache sagen. Früher habe ich den Leuten immer Wissen vermittelt. Ich habe denen Bibelverse um den Kopf gehauen. Das bringt keinen Menschen was. Weißt du, wann du in eine Liebesbeziehung gehst? Wenn dein Herz berührt ist. Und wisst ihr, wir müssen, wir müssen als Christen einfach Gott zutrauen, dass er heute noch wirkt. In Hebräer 13,8 steht, ich bin derselbe, gestern, heute und alle Ewigkeit. Das heißt, dieselben Wunder, die in der Bibel passieren, die sind heute noch möglich, weil Jesus da ist, weil der Heilige Geist da ist, weil er ausgegossen ist, weil Jesus zum, Vater, äh, zum Rechten des Vaters sitzt und für uns einsteht. Wir werden noch größere Dinge tun als Jesus. Das sagt er zu uns. Ja? Come on, das ist es gut? Amen. Ey, und... Alle vier nehmen Jesus an, innerhalb von 15 Minuten. Ich habe meine Telefonnummer noch hingeschrieben, dass die sich jederzeit melden können einfach. Und das ist normal. Hey, das ist bei den Jüngern auch passiert, ständig, wie die den Glauben ausgeteilt haben. Und das können wir erleben einfach. Lasst uns einfach trauen zu beten, lasst uns, lasst uns Leute fragen, habt ihr Schmerzen, hast du Schmerzen etc.? Und lasst uns dafür einstehen, weil wir sind dazu berufen, die Kranken zu sein. Und fragt Leute auch, ey, das, ist auch das ist auch so eine gute Frage von mir, die hat mir Gott gezeigt. Ähm, fragt Leute doch einfach mal, hast du Gott schon mal erlebt oder gespürt? Weil wisst ihr was? Die Leute, die haben vielleicht keinen Bock auf Religion, die haben vielleicht keinen Bock auf irgendwie lahme Kirche oder irgendwie sowas, aber alle haben Bock, Gott zu begegnen. Ja? Und alle sind auf der Suche nach Liebe. Ja? Früher, früher war ich Basketballer. Das war nicht so ganz Gottes Wille. Und dann habe ich eine Verletzung gehabt und dann ähm, gemerkt. Also hier Berthold Brecht Schule, habe ich mir ganz, ganz viel gespielt. Ja, Berthold Brecht, Das ist war früher mein Tempel, ne? Basketball und so. Ne? Und dann äh, hatte ich eine Verletzung und ich habe gemerkt, okay, das wird nichts mit der mit der ähm, mit der Basketballkarriere. Und dann äh, habe ich angefangen, Party, Alkohol, Drogen. Weißt du warum? Weil jeder Mensch irgendwie den Wunsch nach Liebe hat und jeder sucht nach Annahme. Die Leute füllen das nur unterschiedlich. Manche Leute, die arbeiten sich, Entschuldigung, denen auf, ja, die geben alles in ihren Job. Ja. Manche Leute äh, machen Partys, manche Leute ist Familie, aber alle suchen nach Liebe und nach Annahme und diese perfekte Liebe und Annahme, die kann nur Jesus geben. Amen. Amen. Und deswegen sind die Leute alle auch auf der Suche. Und dann frage ich die Leute, hast du Gott schon mal begegnet? Nein, würdest du ihn gerne mal erleben? Ja, und dann bete ich für ihn. Heiliger Geist, komm und berühre ihn. Zeig, zeig dich, dass du real bist. Und soll ich euch eine, soll ich eine gute Nachricht geben? Gott ist der größte Missionar. Er will, dass Leute zum Glauben kommen er braucht mich gar nicht dazu, er möchte einfach nur, dass ich ein Werkzeug bin, wo er hindurchfließen kann. Und wie ich das gecheckt habe, das hat meine ganze Evangelisation, das hat mein ganzes nach draußen gehen total verändert. Weil wisst ihr, Gott möchte die Arbeit tun. Wir müssen einfach nur für die Leute beten und dann fragen, und, was hast du gespürt, was hat Gott gemacht? Und Gott macht immer was. Und ich möchte euch auch noch mal kurz eine Sache sagen. Ich habe mal für einen Mann gebetet, äh, der ganz, ganz arg Neurotismus gehabt, und da ist augenscheinlich nichts passiert. Ja? Was ist dann wichtig? Was ist dann wichtig, dass wir tun? Ich übernehme Verantwortung für das, was ich getan habe. Ich sage zu ihm: hey, ich glaube daran, dass Gott das noch tun kann. Ich wecke Glauben, weil wisst ihr, Jesus war. Ein ein Glaubenswecker, das, der war jemand, der hat Glauben gefördert bei Leute. Er sagt zu, zu uns, wenn du Glauben hast wie ein Senfkorn, dann kannst du zum Berg sagen, Berg erheb dich und geh weg. Genau. Jesus sagt zu uns, wir sollen Glauben haben. Jesus fordert uns heraus. Okay, und dann ist nichts passiert. Dann sage ich, okay, aber ich glaube daran, dass Jesus das tun kann. Und ich sage euch jetzt nicht, dass bei mir jeder geheilt wird, wird nicht, ne? aber ich möchte euch eine Sache sagen: Umso öfter ich es tue, umso mehr sehe ich. Das ist ja auch ganz einfach. Umso mehr du oben im Trichter rein tust, umso mehr kommt unten raus. Ja, und ich möchte euch Mut machen, das einfach zu, zu tun und zu probieren, weil, weil du bist das Licht der Welt. Du bist die Hoffnung für Herrlichkeit. Amen. Amen. Und okay, ich habe für diesen Menschen in Dänemark wegen Neurotermitis gebetet und es ist erstmal nichts passiert. Und ich habe gesagt, ich glaube aber daran, dass Jesus das tun kann. Das ist die Wahrheit, weil Gott kann alles tun. Und ich bin gegangen, drei Tage später treffen wir diesen Mann wieder. Der hatte am ganzen Körper Neurotamides. Ich sehe ihn, der hat komplett klare Haut. Ich frage, was ist passiert? Er sagt zu mir, ich bin abends ins Bett gegangen und bin nachts aufgewacht und hatte einen Traum. Und diesen Traum ist wie Feuer auf meine Haut gekommen. Und ich bin in der Früh aufgestanden und bin vom Spiel gegangen und hatte keine Neurotamideswehr am ganzen Körper. Und ich fragte ihn, möchtest du Jesus annehmen? Ja, gib Gott mal einen Applaus, nicht mir, aber Gott, gib Gott mal einen Applaus. Yes? Genau. Und, und, wisst ihr, und wisst ihr, ja, ich habe gefragt, ob er Jesus annehmen will und er wollte das sofort, weil er Gott erlebt hat. Ja, und wir müssen aufhören, Bibelverse rumzuwerfen und etc. und irgendwie meinen, wir haben es begriffen etc. Hey, Gott will einfach durch uns wirken und Gott möchte uns benutzen. Und wir, wir dürfen den Mut haben, für Leute zu beten. Nicht, weil wir einen Unterschied machen, sondern weil Gott in uns einen Unterschied macht in dieser Welt, weil er möchte, dass Leute zum Glauben kommen. Amen. Ich gehe mal weiter. Ich werde ja sonst gar nicht fertig mit dem Predigtext. Nehmt keinen Geldbeutel mit, keine Vorratstasche und keine Sandalen. Haltet euch unterwegs nicht mit langen Begrüßungen auf. Was Jesus uns da einfach herausfordert, und ich möchte euch da auch ein kurzes Zeugnis erzählen, ist, Gott wird uns versorgen. Gott wird uns versorgen. Wenn wir zu ihm Ja sagen, ja, Ganz egal, wo du jetzt gerade bist, ob du jetzt vielleicht vom Sprung bist, irgendwie auf die Bibelschule zu gehen, etc., ob du gerade irgendwo ein Risiko in deinem Business eingehst. Gott wird dich versorgen. Heute früh habe ich gelesen, ähm, Matthäus, ja, wo steht, ähm, seht euch die Vögel an, sie säen nicht, sie ernten nicht und der himmlische Vater versorgt sie trotzdem. Ja? Seht euch die Lilien an, die wachsen und gedeihen ja, und strengen sich nicht an. Und in einem Tag sind die Blumen wieder tot und Gott versorgt sie trotzdem. Wie viel mehr wird er uns Kleingläubige versorgen einfach? Ja? Und ich möchte euch da auch ein kurzes Zeugnis aus meinem Leben erzählen, weil Gott das tut. Ja? Das ist immer so bei uns in der westlichen Welt, da haben wir ein bisschen immer Angst davor. Wir sind so geprägt, wir haben unseren Job, wir haben unser Business etc. Alles muss abgesichert sein, äh, biba Bums. Ich sage mal so, die größte Sicherheit, sind wir doch mal ganz ehrlich, ist doch Gott. Und natürlich gibt er dir auch deinen Job etc., das macht er ja auch. Aber du kannst dich auch darauf verlassen, wenn Gott zu dir sagt, leg den Job ab, dass er dich trotzdem versorgt. Glaubt ihr das? Amen. Und ich will euch kurz eine Sache sagen. Ich bin ja, ich bin ja Prediger, ich äh, komme viel rum. Genau, das ist übrigens mein Projekt, www.dresenprojekt.de, könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Ähm, kommen immer coole Sprecher, ähm, Battle Church. Gebetshaus Augsburg etc. Äh, Könnt ihr einfach mal vorbeischauen? Ähm, In Hessen, genau. Wir haben auch, wie schon gesagt, äh, ein Haus des Gebets. Man kann da auch einfach mal ein bisschen abspannen. Geht auch mit Kindern. Wir haben genügend Zimmer. Äh, Lade ich euch ganz herzlich ein. Checkt es einfach mal aus im Internet. Genau. Genau, Gott versorgt. Ich bin Prediger und es ist jetzt nicht so. Dass wir Prediger ja immer so viel Geld haben. Also, wenn du das hast, was ich habe vom Herrn, und Gott hat zu mir gesagt: Fabian, leg deinen Job nieder. Ich war früher mal Immobilienmakler, bei P und P habe ich gearbeitet. Ich weiß nicht, ob ihr ihr das wusstet, also ob ihr ihr das kennt, ist ja nicht so weit weg in Fürth. Ähm, Habe ich gut Geld verdient, äh, und Gott hat aber zu mir gesagt: Fabian, lass alles liegen, geh auf die Bibelschule und mach dich abhängig von mir. Du lernst nämlich nur, abhängig von Gott zu sein und dass er versorgt, wenn du dich auch wirklich abhängig von ihm machst. Und es war so, mir ist mein Auto kaputt gegangen. 20 Jahre altes Auto, alter Mazda, völlig zerstört, keine Hoffnung. Und ich habe zu Gott gebetet, Gott, du bist ein Versorger. Und äh, drei Tage lang, tu was Gott, ich kann nicht laufen zu den Predigtdiensten, das wäre wegen schlecht. Und da, wo wir wohnen, das ist sowieso, äh, Gott, ich liebe es, aber es ist ein bisschen in der Pamba ja? Also es ist nicht so, dass man, dass man da mal einfach ähm, schnell irgendwo hinkommt zu Fuß. Ne? Also man braucht da eigentlich ein Auto. Genau. Und ich habe gesagt, Gott, mach was, tu was. Was passiert? Nach drei Tagen bekomme ich einen Anruf von einem Freund. Er sagt zu mir, Fabian, also ich habe das schon in meinem Freundeskreis gepostet einfach, habe gesagt, ich bin gerade am Beten bezüglich dem Auto und so, ähm ja. schaut mal, was ihr tun könnt, betet für mich, genau. Und er fragt mich, und ich fand die Frage so krass, er fragt mich, Fabian, wenn du dir ein Auto raussuchen könntest, das, was du wollen würdest, welches wäre es? Da muss ich erst mal überlegen, was ich da jetzt so sage. Ja? Ferrari, Porsche, da, 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 habe ich gesagt, okay, bleiben wir mal ein bisschen realistisch. Ja? Was ist auch gut für die Familie, wie schon gesagt, ich habe Sohnemann und, 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 und Frau, ne? vielleicht ein Kombi. Und was mir schon immer so auf dem Herzen gelegen war, oder was immer schon ein Wunsch in mir war, einen blauen Passat, das wäre doch was, ein blauer Passat. Okay, dann habe ich gesagt, also ich würde gerne einen blauen Passat haben. Okay, dann sagt er, Fabian, ich organisiere da was für dich. Ich war natürlich erstmal mega aufgeregt, was passiert jetzt, etc. halt, ja. Ähm, Schenkt er mir jetzt wirklich ein Auto, keine Ahnung. Ne? Und er sagt zu mir, ich melde mich wieder bei dir. Zwei Tage später ruft er an, Fabian, ich habe für dich einen Termin ausgemacht. Du musst mal da und da hinfahren. Und dann erzählst du diesem Mann einfach, was du erlebt hast, ja? wie ihr euer Projekt aufgebaut habt im Glauben. Und darf ich euch noch mal ganz kurz was über das Projekt erzählen? Ja, ja? gut. Okay. Also es war so, vor fünf Jahren hat meine Frau und ich von Gott aufs Herz gelegt bekommen, alte Kneipe zu kaufen. Ich war noch ein Jahr bei der Bibelschule, sie war seit einem Jahr bei der Missionsgesellschaft. Das heißt auf Deutsch gesagt, viel Geld war nicht vorhanden. Ja? Gott hat aber gesagt, kauft diese Kneipe. Und wir haben gefragt, wie soll man es machen? Und Gott hat gesagt, ich werde euch den Weg zeigen. Und ich, hab, ich als Immobilienmensch habe natürlich herausgefunden, wem dieses Haus gehört, und dann ist rausgekommen, dass es der Bank gehört und dass es schon seit zwei Jahren durch Zwangsversteigerungen durchgeht und dass es über zwei Jahre niemand gekauft hat. Und der Preis war eigentlich lächerlich. Für in Nürnberg oder in Fürth hätte man dafür eine Hundehütte bekommen, weil es ist ein 400 Quadratmeter großes Haus und 1.000 Quadratmeter Grund, aber nur 67.000 Euro. Ja? Andere Verhältnisse. Ja? Wie schon gesagt, das ist ein bisschen Pampa. Ne? Aber äh, Gott verherrlicht sich in der Pamba. Was kann Gutes aus Bethlehem kommen? Ne? Genau. Und genau, und dann ist eigentlich schon das erste Wunder passiert, wir haben ihrem Vater von dieser Vision erzählt und er hat gesagt, er würde uns gerne 50.000 Euro Eigenkapital geben. Das ist ja schon mal nicht selbstverständlich, aber du brauchst ja heutzutage, ich weiß es als Immobilienmensch, erstmal einen Kredit, also dass du einen Kredit bekommst, brauchst du erstmal Eigenkapital. Ne? Und dann war das eigentlich schon mal das erste Wunder. Und dann haben wir zum Bankberater gesagt, okay, wir würden noch mal eine Woche überlegen, und dann würden wir uns melden und dann würden wir dieses Haus kaufen. Okay, drei, äh, eine Woche ist vergangen und wir rufen an und sagen, und wir haben nochmal intensiv gebetet, wir haben auch die ganze Vision schon im Dorf so bekannt gemacht und Gott hat Leute schon zur Seite gestellt, also wir sind ja auch ein gemeinnütziger Verein, so wie ihr als Gemeinde halt, ne? und Gott hat ermutigt, ja, und das sind schon krasse Wunder passiert, zum Beispiel eine Frau hat für dieses Haus gebetet, unabhängig davon, dass meine Frau diese Vision bekommen hat und meine Frau geht zu ihr und erzählt ihr das und sie fängt total das Heulen an, weil meine Frau hat in dieser Vision sie in der Kaffeearbeit gesehen und hat ihr das auch gesagt und dann fängt sie das Heulen an und Gabi fragt, was ist denn los? Dann sagt sie so, sie hat seit drei Jahren eine Kaffeearbeit auf dem Herzen und hat es noch nie jemandem erzählt. Und Gabi sieht sie in der Vision in den Café stehen, wie sie Leute bedient und erzählt ihr das. Und sie fängt völlig Rotz und Wasser das Heulen an. So bestätigt Gott. Amen? Amen. Und, okay Haus, jawohl. Und dann war es so, dass wir eine Woche später den Bankberater anrufen und sagen, wir würden dieses Haus gerne kaufen. Und der Bankberater sagt zu uns, das ist jetzt schön für Sie, Herr und Frau Löstlein, aber mittlerweile haben sich auch noch drei andere Interessenten gemeldet, die auch noch dieses Haus kaufen wollen. Ja? Ey, Jesus zu folgen, das ist manchmal ein bisschen wie im Sturm. Ne? Ähm, Petrus kann da von der Liede singen, ne? aber ähm, wir dürfen wissen, dass der Sturm trägt, dass Jesus trägt, weil er ist das Wort, worauf wir gehen. Amen. Und dann sind wir dahin gegangen und... Äh, haben, also wir, haben, wir sind nochmal natürlich zu Gott gegangen, weil wir natürlich enttäuscht waren, weil drei andere Interessenten, das ist ja nicht so cool. Ne? Und das Krasseste war, der Bankberater hat zu uns gesagt, einer von diesen Interessenten, der würde jeden Preis für dieses Haus bezahlen. Das hört sich auch nicht ganz so gut an. Ne? Und dann äh, haben wir zu Gott gebetet und haben gesagt, Gott, was sollen wir machen? Und hat Gott gesagt, wir müssen dem Bankberater genau erzählen, was wir mit diesem Haus vorhaben nämlich Jüngerschaftsschule, 24-7-Gebetshaus und Cafeteria. Und so sind wir hingegangen, meine Frau ist hingegangen, ich habe von daheim gebetet, ja, weil ich musste auf die Bibelschule und ähm, der Bank, sie sagt es dem Bankberater so und der Bankberater fängt an, auf seinen Stuhl rumzurutschen, zu rutschen. Ja? Und sie weiß nicht, ist das jetzt gut oder ist das jetzt schlecht? halt, ja? ähm, Und er sagt so, ja, ich habe ja selber mal in der Landeskirche Jugendarbeit gemacht und das hat ja die Jugendlichen so angesprochen. Und wie ich das höre, sie haben ja was Nachhaltiges fürs Dorf vor. Ich habe irgendwie den Eindruck, ihnen dieses Haus zu verkaufen. Und was Gott dann letztendlich gemacht hat, wir haben dieses Haus bekommen, obwohl da jeder, obwohl da noch drei andere Leute waren, obwohl jeder, einer noch war, der hätte jeden Preis bezahlt. Und wir haben es nochmal 2000 Euro günstiger bekommen. Und so ist Gott. Und wenn der was sagt, dann ist es auch so. Und da können fünf Interessenten sein. Das ist doch total egal. Wenn Gott was sagt, dann ist es so. Amen. Koriantama, yes, danke, Herr, ja. danke, Koriantama. Okay, also Gott, oh, jetzt ist doch das prophetisch, oder? Jetzt komme ich zu der Stelle, wo steht äh, mit dem Haus, ne? Okay. Wenn ihr ein Haus betretet, sagt als erstes, Friede sei mit diesem Haus. Wenn dort jemand bereit ist, den Frieden zu empfangen, den ihr bringt, wird der Frieden auf ihn bleiben. Wenn aber nicht, wird der Frieden zu euch zurückkehren. Bleibt in den Haus, in dem man euch aufnimmt, esst und trinkt, was man euch dort gibt. Denn wer arbeitet, hat Anrecht auf seinen Lohn. Geht nicht von Haus zu Haus, um eine andere Unterkunft zu suchen. Wenn ihr in eine Stadt kommt und man euch aufnimmt, dann esst, was man euch anbietet. Was heißt das? Das heißt: ähm, Erstens einmal ist nicht jede Person auf der Straße oder wo immer ihr auch seid, dazu bereit, den Frieden Gottes zu empfangen. Das ist erstens mal, ist es eine totale Erleichterung für jeden Einzelnen, für euch, und für mich, für mich war das auch, weil das heißt, dass Leute Ja und Nein sagen werden, auf der, auf, wo immer ihr seid, wo ihr jemanden von Jesus erzählt. Und das ist voll okay, ja? weil Leute haben den freien Willen. Gott hat uns so sehr geliebt, dass wir einen freien Willen haben dass wir Ja oder Nein sagen dürfen. Und ich sage mal so, mein Traum ist es, dass wir irgendwann, dass jemand am Tag fünfmal angesprochen wird und dann irgendwann beim fünften Mal sagt, okay, ich kann immer an, dass ich nehme Jesus an. <lacht> genau. Und, genau. Also es gibt Personen des Friedens und unser Job ist es, das Evangelium auszuteilen, den Leuten von Jesus zu erzählen, Licht zu sein. Und dann wenn Leute Ja oder Nein sagen und es ist okay. Und wir sind dazu berufen, die Personen des Friedens zu finden. Und du wirst eine Person des Friedens daran erkennen, dass sie offen ist, dass sie stehen bleibt, dass sie Fragen stellt. Und dann hast du die Möglichkeit, in sie rein zu investieren. Und jetzt möchte ich weitergehen. Es steht ja in Vers 7, besser gesagt in genau in Vers 9, heilt die Kranken, die dort sind, Verkünde den Bewohnern der Stadt, das Reich Gottes ist zu euch gekommen. Ich habe es euch gerade jetzt anhand meines Beispiels ähm, klar gemacht. Ähm, Wenn wir zuerst die Kranken heilen, also warum sagt Jesus, dass zuerst die Kranken heilen und dann das Reich Gottes verkünden? Die Kranken zu heilen, das tut das tut uh, Attention, das tut Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Ich hatte, wie ich jetzt zum Beispiel bei Awakening Euro, uh, Europe in Wien war, ja, da hatte ich auf dem Herzen mir die ganzen Leute, die sich nicht auf Outreach zu, äh, getraut haben, bin ich hingegangen und habe gesagt, ey, möchtest du mal durch deine Hand ein Wunder sehen? Und das wollten die alle, <lacht> weil jeder will ein Wunder sehen, weil wir haben einen Gott, der Wunder tut. Amen? Und ich bin mit ihnen, mit ihnen, drei Mädels waren das, hingegangen und ich habe gesagt, pass auf, ich sage dir genau, was du machen musst, ich sage dir, wie du beten musst, das ist überhaupt kein Problem, weil, Leute, das hat Jesus mit seinen Jüngern auch so gemacht. Jesus hat seine Jünger nicht in ein dreijähriges Theologiestudium geschickt, sondern er hat ihnen praktisch gezeigt, wie man Dämonen austreibt, wie man heilt und wie man das Evangelium verkündet. Amen. Und ich bin mit den Mädels hingegangen und dieses Mädchen hatte noch nie für den Kranken gebetet. Und der Herr ist gnädig, wenn wir damit anfangen, dann ist Gott auch gnädig, er gibt uns immer so viel, wie wir tragen können. Bei mir hat es mit Kopfschmerzen angefangen. Zuerst wurden die Leute mit Kopfschmerzen alle geheilt, dann ist es weiter mit Schultern gegangen, dann mit Knie etc. und so gehen wir weiter. Ne? Und bei ihr war es auch so, wir haben den Mann angesprochen und er hatte richtig krass Kopfschmerzen. Und ich habe den Mädchen gesagt, leg deine Hand auf, also haben natürlich erst mal gefragt, ist es okay, dass wir beten dürfen, aber für den war es okay. Ja? Ähm, wir haben gebetet und ich habe gesagt, sag im Namen Jesus Christus, Kopfschmerzen ver- verschwindet, Heiliger Geist, komm und berühre diesen Mann. Und ich habe gefragt, und, wie, wie ist es? Haben Sie was gefühlt? Er hat gesagt, ich habe so eine Wärme gefühlt, ich habe keine Kopfschmerzen mehr und fängt an das Weinen. Und dieses Mädchen hat das erste Mal für den Kranken gebetet. Also wir können das alle. Amen? Amen. Amen. Und also wir können das alle, wir sind alle dazu berufen, diese Welt zu verändern, weil Gott derselbe ist gestern, heute und in alle Ewigkeit. Und weil es nicht wir sind, sondern weil es Gott in uns ist. Amen. und dann sollen wir wenn wir, wenn wir für, für jemanden gebetet haben, ja, wenn wir gefragt haben, oh, hast du schon mal Gott erlebt oder gespürt und die spüren dann den Heiligen Geist. Ja? Ähm, ich hatte jetzt zum Beispiel, vor zwei Tagen war es, ja? Ja, vor zwei Tagen war ähm, ich, war ich bei einem befreundeten Caterer, der bei uns immer in der Jüngerschaftsschule das Essen gebracht hat. Und ich habe den Typen gefragt, der war eine Bedienung, hat gefragt, und, Zoran, hast du schon mal Gott gespürt und so? Er sagt zu mir, Nö, noch nie was davon gehört. Habe ich gefragt, und, würdest du ihn gerne mehr spüren? Ja, auf jeden Fall. Ja? Und ich hatte auch noch so einen Eindruck, und, hast du gerade irgendwelche Schmerzen oder so? Ich habe immer wieder Rückenschmerzen. Okay, gut, ich bete mal gerne dafür. Gut, setz dich hin, Hand aufgelegt und ähm, Hand auf den Rücken, Namen Jesus Christus, Heiliger Geist, komm, Berühre die Person, zeig ihm, dass du real bist, Rückenschmerzen weg. Und, was hast du gefühlt, Zoran? Boah, das war krass. Das war wie, als würde jemand einen heißen Eimer Wasser auf mich geschüttet haben. Da habe ich gesagt, ja, das ist Jesus, das ist Gott. Er liebt dich, er, er will zeigen, dass er real ist. Okay, ich habe noch nie was von Gott gehört. Ich konnte denen das ganze Evangelium erzählen. Der hat, der hat dazu, darauf gebrannt, Jesus in sein Herzen aufzunehmen. Neulich hatte ich einen Vietnamnesen, der hat noch nicht mal gewusst, wer Jesus ist. Hey Leute, die Ernte ist reif, die Arbeiter sind wenig. Ja? Lasst, uns, lasst uns den Herrn der Ernte bitten, dass er Arbeiter in sein Erntefeld reinschickt. Und wir sind das, wir können da rein, wir können einen Unterschied machen, in der Schule, auf dem Job, wo immer du bist. Also wir sollen die Krankenheim. Wenn ihr in eine Stadt kommt und man euch nicht aufnimmt, dann geht durch die Straßen und ruft. Selbst den Staub, der sich in eurer Stadt an unsere Füße geheftet hat, wischen wir ab, damit ihr gewarnt seid. Aber das sollt ihr wissen, das Reich Gottes ist gekommen. Ich sage euch, Sodom würde es am Tage des Gerichts noch erträglicher gehen im Vergleich zu solch einer Stadt. Das heißt, wenn da jemand nicht bereit ist, es aufzunehmen, dann dürfen wir den Staub von unseren Füßen abschütteln. Das sagt Jesus zu uns. Jesus gibt uns ein großes Vorrecht. Er sagt zu uns, wir sind das Licht der Welt, wir sind das Salz der Erde. Yes? Deswegen ist es mir auch total egal, wer diese, wer diese Botschaft nicht hören kann, weil, Leute, ich sage euch, Jesus will hier durchbrechen und er braucht Leute, die dazu bereit sind und die, die erwarten, dass er durchbricht. Und das tut er, das tut er, weil er möchte Deutschland erretten. Amen? Amen. Darf ich noch einen prophetischen Eindruck weitergeben? Einfach über euch als Gemeinde? Yes, genau. Ich habe euch einfach gesehen als eine Lichtfackel, die hier in Langwasser ist die einen Unterschied macht, wo man mit Freude erfüllt wird, wenn man im Gottesdienst reinkommt. Und das habe ich schon erlebt heute, dass es so ist. Ich habe erlebt, und ich glaube daran, dass Jesus euch ein Herz gibt für eure Nachbarschaft. Dass ihr einen Unterschied macht, wo immer ihr auch seid, weil Jesus derselbe ist gestern, heute und in alle Ewigkeit. Und ich spreche euch zu: Ihr seid stark im Herrn. Und alt, altes ist vergangen und Neues ist geworden. Und der Herr möchte euch heute taufen mit seiner Liebe und mit seiner Kraft. Heiliger Geist, komm einfach und berühre Leute mit deiner Fülle, mit deiner Kraft und mit deiner Stärke. Jetzt. Ja, und ich taufe euch mit seinem Frieden, weil ihr seid Friedensträger hier in dieser Welt. Und ihr seid besonders und ausgewählt. Und es gibt einen Grund, warum es diese Gemeinde hier gibt. Weil ihr seid das Rettungsboot für viele. Im Namen Jesus. Amen.